0: C'était mon premier jour officiel, euh, jeune diplômé. J'arrive euh, à la réception et là j'ai un moment de doute parce que c'est quand même une tour dans laquelle travaillent 4000 personnes. Donc il y a un flot de personnes qui arrivent euh, entre 8h et 9h et je me rends compte que tous les hommes portent une cravate et sont en costume. Ce qui n'était pas mon cas.
1: Euh, mon
2: chef m'a proposé d'aller à une réunion euh, au ministère le matin pour l'après-midi. J'ai dit oui sans réfléchir et j'ai... Euh... J'ai réalisé euh, après et, euh, et je me suis dit bah, « tu ne vas pas pouvoir y aller comme ça
0: ». Donc bah, je me suis pointé comme ça à mon, à mon premier jour de boulot et j'ai bien senti que j'avais n'avais pas le dress code qu'il fallait. À la pause, euh, bah, je suis parti m'acheter une cravate. Je ne sais pas si je l'ai reportée après, mais en tout cas, elle m'a, elle m'a fait l'après-midi. Et il a fallu que je m'adapte ensuite pour, euh, pour être conforme au dress code de tous ces, euh, tous ces gens qui travaillent dans les sociétés de service à la Défense au siège d'une société.
3: Et, euh, et du coup, j'ai couru, euh,
2: j'ai pas pris de pause déjeuner, et j'ai couru au centre commercial d'à côté euh, m'acheter une robe euh, quelconque que, euh, que, je, que j'ai ramenée au bureau euh, et que j'ai enfilée euh, dans les toilettes de l'étage pour aller à cette réunion qui a duré euh, une heure et demie et euh, où j'ai pas prononcé un mot.
1: Contrairement à Laurent et Rosène, que vous venez d'entendre, dans mon monde, on n'a pas besoin de costumes, de cravates, ni de robes, ni de tailleur pour aller bosser. Ma tenue de travail, en fait, c'est à peu près celle que je porte maintenant. Un jean, un haut assez classique et des baskets aux pieds. C'est quasiment la même tenue que quand je ne travaille pas. Alors c'est sûr que c'est une chance, en tout cas financière, parce que je n'ai pas besoin d'une garde-robe spécifique réservée au boulot. Les journalistes, on est plutôt à la cool sur le code vestimentaire. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles. Je me rappelle quand je travaillais dans une radio assez branchée, une collègue était venue passer son entretien d'embauche en tailleur. Eh ben Un an plus tard, c'était encore un sujet de moquerie. Donc c'est cool, mais il faut que ce soit cool. C'est ça la règle, en fait. Et être trop bien habillé, par exemple, ça ne passe pas toujours non plus. C'est le code silencieux de notre secteur. Globalement, deux salariés sur trois en France disent ne pas avoir de code vestimentaire imposé au bureau, selon un sondage OpinionWay de 2015. Pour autant, ça ne veut pas dire que deux salariés sur trois s'habillent comme ils veulent pour aller au travail. 60% d'entre eux disent veiller à leur tenue, dans le souci de ne pas nuire à l'image de l'entreprise. Ça vient du même sondage. Donc la question que je me pose, c'est qu'est-ce que les entreprises attendent de leurs salariés en termes de tenue au travail Mais surtout, pourquoi est-ce qu'il y aurait ces attentes vis-à-vis de ce que l'on porte dans une entreprise Parce que c'est pas comme si des vêtements avaient le pouvoir de nous faire travailler mieux, aussi. Bon, en fait, ça se discute parce qu'il y a des études qui montrent, par exemple, qu'on peut se sentir plus puissant en étant habillé de manière stricte ou comment on peut se concentrer plus facilement avec une tenue plus relaxe. Mais l'enjeu derrière les habits qu'on porte, il n'est pas seulement pour soi. Il est aussi pour les autres. Quelle image est-ce qu'on véhicule par ses vêtements et pourquoi ça compte autant pour les entreprises Dans cet épisode, je me suis demandé pourquoi les entreprises dans lesquelles nous travaillons attendent de nous une certaine tenue et surtout, comment s'expliquent ces codes vestimentaires parfois implicites Pour répondre à ces questions, j'ai interviewé l'historien Jérémy Brucker, qui est spécialiste de l'histoire du vêtement de travail du 19e siècle à nos jours. Louise merlé a échangé avec la coach en bonne manière, Marie de Thille. Ils nous ont parlé de l'importance des codes vestimentaires au travail aujourd'hui, autant pour une question pratique que de représentation de soi, et de comment ces codes s'adaptent au contexte et à l'époque, et évoluent dans le temps. Je m'appelle Marie Semelin, bienvenue dans Travail en cours.
3: Je suis Marie de Tilly, je donne des cours de savoir-être, savoir-vivre. Euh, je travaille aussi bien en France qu'à l'étranger, et avec euh, tout un panel de gens totalement euh, différents. Ça peut aller euh, des jeunes en banlieue, comme avec des grands euh, patrons de... Enfin, de grandes sociétés, et je bosse aussi en Afrique, aux États-Unis... Oh en Russie, enfin dans pas mal de pays, au Brésil, et à chaque fois j'ai une clientèle totalement différente qui veulent des cours. Je fais plutôt du coaching et euh, ça peut être comment se tenir et se comporter dans le travail, mais ça peut être aussi dans la vie de tous les jours. Je leur donne des conseils sur la façon de s'habiller, chaque métier a un code, a un code vestimentaire, et il faut savoir à peu près lequel. Voilà, il y a certaines personnes qui ont des problèmes à ce niveau-là, parce que euh, c'est vrai que qu'un avocat ne va pas s'habiller de la même façon qu'un, qu'un publicitaire, par exemple. Et donc, j'ai besoin, de par moment, de, d'expliquer un peu le pourquoi du comment. Et Il y a des jeunes qui n'ont pas eu la chance d'avoir des codes, et je, je suis là
1: pour les aider. Marie de Tilly est une professionnelle des codes vestimentaires. Parfois ce sont des particuliers qui font appel à elle, par exemple des jeunes qui rentrent dans des grands groupes et qui ont peur de ne pas suffisamment maîtriser tous ces codes. Mais ça peut aussi être des entreprises qui la recrutent pour venir coacher leurs salariés. Parce que même si officiellement celle-ci n'impose pas d'uniforme, elles ont des attentes qu'elles comptent bien voir respectées.
3: L'exemple le plus flagrant, c'était pour une grande société très connue en France et une grand, vraiment une grosse compagnie qui a des bureaux et des filiales un peu partout dans le monde avec des présidents de, pour chaque pays, enfin des, des grands des managers, euh, voilà pour chaque pays. cette société est française. Et c'est vrai que le le président qui est venu à la tête de cette société du CAC 40, d'ailleurs je précise, euh, quand il a fait un tour de tous les pays et qu'il a vu les présidents français et la façon dont ils étaient habillés euh, dans leurs pays, aux États-Unis, Amérique du Sud, au Brésil, enfin pas mal de pays, il a été un peu choqué et il m'a demandé euh, de venir lors de la réunion de tous les pays pour, pour donner quelques conseils d'habillement à tous, ces, à tous ces grands patrons de pays qui, sont, qui étaient quand même tous plus ou moins, même plus que moi polytechniciens centraliens. Et donc, leur, leur, apprendre, leur apprendre à s'habiller d'une façon très correcte et très sérieuse pour justement donner une bonne image de la France. Parce que la France est quand même considérée comme un pays... Euh, euh, effectivement très très cultivé euh, et très euh, euh, justement qui a un certain savoir vivre donc euh, il voulait absolument que ses patrons de pays soient à cette image-là et donc si vous voulez quand lui ce patron a fait un tour sur place de tous les patrons de pays et qu'il a vu qu'il y en avait certains qui étaient en Bermuda euh, parce qu'il faisait très chaud ou choses comme ça il a complètement lui, il, il a tout de suite dit qu'il n'en était pas question. Il devait représenter le côté à la fois efficace, parce que c'est une entreprise d'ingénieurs, et à la fois le côté euh, euh, sophistiqué de la France. C'est ça ce qu'il voulait transmettre comme image. Parce que pour lui, euh, le, le, le fait d'être habillé... Euh, je dirais, plus élégamment, ça ça démontrait une efficacité et surtout un savoir-faire. Le jour de la réunion en France, où il y avait tous les patrons de chaque pays qui étaient là, m'a demandé de les... Enfin, moi, je leur ai demandé de, de, bah, de se lever pour montrer un petit peu comment, euh, comment ils étaient habillés. Et effectivement, avec un peu d'humour et avec beaucoup de, je dirais, de recul, j'aurais expliqué qu'il y avait telle chose qu'on pouvait porter, d'autres qu'on pouvait moins porter, que avait des chaussures qui étaient de telle façon, qu'on pouvait avoir des chemises de telle... Euh, voilà, les cravates, les chemises, la, la texture euh, de la veste, enfin du tissu, Et euh, j'ai essayé de de le faire d'une façon, je dirais, à la fois... amusante et avec du recul, mais pour leur expliquer que voilà ce qu'on attendait d'eux. Par exemple, euh, au lieu de porter une chemise, porter un polo, c'est pas correct dans ce genre de société, c'est pas possible. Vous n'avez pas un polo, vous avez une chemise. Vous portez une chemise. Euh, vous vous mettez pas un grand cardigan en laine, plutôt qu'une veste, euh, des choses comme ça. C'est pas, ça fait pas efficace, ça fait pas sérieux,
1: si vous voulez. En entendant cette histoire, j'ai un peu tiqué. Ces gens, ils sont compétents. Ils ont été nommés à des postes importants et l'entreprise veut qu'ils restent. Alors pourquoi le vêtement, ça compte autant, au point qu'on paye quelqu'un pour leur apprendre à s'habiller autrement À changer leur interface avec le monde, en quelque sorte pour Jérémy Brucker, c'est d'abord pour des raisons pratiques.
4: Si on a des employés qui sont en contact du public, le, le patron a tout intérêt à ce qu'il y ait une certaine homogénéité dans l'apparence pour que le public, le consommateur, le client ou l'usager, puisse reconnaître, identifier très rapidement le personnel de l'entreprise. Dans un magasin Carrefour, une fois, il m'est arrivé de porter un t-shirt en bleu de travail qui était vendu par des magasins de vêtements de travail. On m'a interpellé parce qu'on pensait tout simplement que j'étais un employé. C'est Le, le bleu de travail que je portais à euh, rappeler le bleu Carrefour. Mais de l'extérieur, effectivement, c'est très important qu'on puisse être repéré, euh, tout simplement parce que c'est ça donne une bonne image au pas de l'entreprise et puis euh, ça permet de servir le client. On retrouve un peu cette question dans, dans les cafés, en quelque sorte. Hein. Mais il y a des entreprises pour lesquelles il n'y a pas de public, mais néanmoins le vêtement est important pour des raisons de sécurité. Et dans ce cas-là, effectivement, euh, le patron a tout intérêt à ce qu'il y ait une homogénéité, qu'il y ait un respect du port de ses vêtements. Il y, a, il y a plusieurs catégories, évidemment. Il y a le, le, l'employé au contact du public, mais après, il y a le travailleur euh, au contact d'une machine, au contact euh, dans un processus productif qui exige euh, un respect des normes et notamment des normes de sécurité pour éviter l'accident de travail puisqu'il y a la responsabilité du patron qui est engagé en cas de, euh, d'accident du travail. Dans ce cas-là, c'est effectivement euh, important et nécessaire que les employés portent le vêtement, non pas pour leur image, mais pour leur protection.
1: Ok, mais dans le cas de Marie de Tilly, ces cadres qui ont défilé un par un devant elle pour qu'elle puisse scruter leur tenue, ce n'est pas pour une question de protection. Là, on parle de directeur de filiale à l'étranger d'une entreprise du CAC 40. En fait, plus que la protection de l'employé ou la possibilité pour un client d'identifier d'un coup d'œil qu'il peut s'adresser à telle personne dans un magasin, ce qui se joue dans la tenue de travail, c'est de montrer l'appartenance d'un individu à son entreprise. En fait, il n'est plus lui-même ou pas en premier lieu. Il est l'entreprise.
4: Alors la fonction sociale du vêtement de travail, c'est d'abord montrer qu'on appartient à l'entreprise ou à tout le moins qu'on est un membre de l'entreprise. Et euh, ça permet d'abord de, de montrer qu'on fait partie du groupe, puisque si on était habillé complètement différemment, Lorsque le vêtement est imposé, évidemment. Ou lorsqu'on s'habille complètement différemment. Euh, on veut montrer aux collègues ou aux employés qu'on est un être à part et que finalement, on n'a pas cet esprit d'équipe qui peut être attendu dans certaines entreprises.
1: Et montrer qu'on fait partie du groupe, c'est adopter le même costume cravate que ses collègues, même si ce n'est pas indiqué dans le règlement intérieur de l'entreprise.
4: Finalement... Le regard le plus inquisiteur qu'il puisse y avoir dans une entreprise, c'est rarement le patron, parce que bon, sauf si vous êtes dans une petite entreprise et que votre patron est aussi votre collègue est à côté de votre bureau, mais lorsque on est dans une entreprise un peu plus conséquente, le responsable enfin le grand responsable, on le voit moins souvent, le, le, le pire c'est quand même le regard des collègues. Il n'y a pas besoin de parler pour dire que vous êtes mal habillé, un simple regard suffit. Après, à vous de, de partir des pieds à la tête ou de la tête aux pieds. Enfin, vous faites comme vous voulez, mais un regard un peu assistant sur une partie du corps et vous savez que vous avez commis un impair.
1: Et ça passe par des détails très précis et extrêmement codifiés. C'est ce que j'ai réalisé quand on a demandé à Marie de Thilly de justement nous détailler les codes vestimentaires à suivre, selon elle, au travail. J'avoue que l'importance de la longueur des chaussettes m'a un peu étonnée, mais d'après elle, chaque détail compte. Les chaussettes, c'est très important aussi, surtout pour les hommes. Les chaussettes doivent monter
3: jusqu'aux genou. surtout pas des petites chaussettes qu'on ne voit pas vos chevilles. Ça, c'est affreux. C'est quand les hommes se, s'assoient et, euh, par exemple, remontent un peu leur pantalon, euh, dès qu'on voit la cheville, c'est vraiment ça, c'est pas très élégant. Donc la chaussette doit être haute, évidemment. La chaussette doit être haute et. Euh, Effectivement, il y en a certains qui se permettent de, mettre des, de porter des couleurs de chaussettes. Moi, je vais vous dire, soyez, soyez classique, bleu marine, gris foncé, noir. Et puis, chaussures aussi pour les hommes, parce que c'est les choses qu'on regarde, des chaussures. Miser sur des chaussures de qualité aussi, qui vont durer, et qui vont même durer en étant même pas mal, plutôt belles, en vieillissant. Donc, je pense que je mettrais plutôt... Euh, le paquet sur la veste, les chaussures, euh, chemise, bon, c'est toujours plus simple. De toute façon, les chemises, on en, en change tous les jours, en gros. Mais euh, voilà, une belle ceinture. Et puis, petit conseil du chef, si vous achetez un costume, vous achetez une veste, mais achetez avec deux pantalons, parce que les pantalons, ça s'use. Et donc, il vaut mieux acheter un costume avec une veste et deux pantalons et mettez franchement le paquet sur la veste il faut que ça soit bien et surtout pas en lin parce que c'est très froissé ça fait négliger. donc ça c'est pour les hommes pour les femmes je dirais que toujours pareil euh, une, une chemise une belle je sais pas un beau euh, un beau top c'est toujours élégant c'est toujours euh, comme... C'est toujours bien, ça, fait, ça se voit, c'est, c'est ce qu'il y a de mieux. Et puis, euh, chaussures aussi, on regarde beaucoup les chaussures. Et euh, voilà, je pense que pour les filles, il y a pas mal de choix, c'est beaucoup plus facile. On peut s'habiller d'une façon pas forcément très onéreuse, mais... Euh, mais c'est toujours, choisissez le côté élégant, plutôt que le côté, euh, le côté élégant, c'est ce qui va durer dans le temps. Alors que si c'est vous choisissez quelque chose à la mode, ça ne va pas forcément durer très longtemps. Moi, je, pense, moi, je choisirais au travail, je, je miserais sur l'élégance, le top en soi, euh, joli, euh, voilà, et, et qui est d'une euh, couleur qui vous va. Enfin, Bref, c'est
1: l'élégance qui va durer. Et c'est surtout ça sur lequel il faut miser. Bon, je dois dire que d'entendre l'importance du top en soi pour les femmes ou du costume-veste pour les hommes, ça me chiffonne un peu. Il y a un côté très euh, maintien de l'ordre établi. Et puis, on vit dans un monde où des milliardaires portent des suites à capuche, où le streetwear fonctionne parfois très bien, où les sockets pour hommes, ça peut être super stylé. Mais ce que dit Marie de Tilly, c'est que pour beaucoup d'entreprises, c'est fondamental. Comme pour ce patron du CAC 40, pour qui ses employés doivent incarner le savoir-faire français avec leur tenue. Le problème, c'est qu'on n'est pas tous égaux sur la ligne de départ, comme pour à peu près tout. Il y en a qui ont appris ces normes via leur environnement, via leur milieu social, et d'autres qui n'ont eu personne pour leur donner le mode d'emploi. Alors Marie de Thilly dit « Voilà, les règles, c'est ça ». Ensuite, hasta la Vista, au moins tout le monde les connaît, et ça réduit l'aspect potentiellement discriminant que peut avoir le vêtement.
3: Je suis d'accord que ça peut être discriminant et que je l'ai déjà eu comme problème pour certains jeunes. Je le reconnais. Mais justement, je trouve que c'est important qu'on en parle à l'école, qu'on en parle. Moi, je vais vous dire, dans mes classes de, d'école de, de, dans la finance, que ce soit en finance ou en marketing, ben j'en parle et je donne des adresses. Voilà. Et, je, et du coup, les jeunes donnent leurs adresses aussi, Enfin bon, et on en parle. Et je trouve que ça, c'est vrai, on devrait en parler en classe, un peu plus. Plutôt que de garder ça comme uniquement comme petit privilège pour une certaine classe sociale.
0: I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of
1: LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today.
3: Effectivement, c'est discriminatoire. C'est vrai qu'il y a certaines personnes qui n'ont pas été embauchées à cause de leur look. Cette femme très brillante qui n'a pas été recrutée parce que le look ne correspondait pas. Le look ne correspondait pas. Elle ne représentait, elle ne pouvait pas représenter, elle ne pouvait pas être la vitrine de cette entreprise. Elle n'a pas été embauchée parce que, euh, si vous voulez, elle, tra- elle devait travailler dans un très grand groupe, euh, très important. La personne avait tout à fait les capacités euh, intellectuelles, il n'y avait pas de problème de ce côté-là, mais elle avait un look excessivement négligé qui ne, qui ne pouvait pas euh, correspondre, enfin correspondait pas à l'image de la, de la société. C'est euh, le big boss qui a dit non je peux pas c'est pas possible parce que ça donne pas une image crédible euh, à son idée hein. alors ça veut pas dire attention faut pas confondre beauté et euh, habillement mais je pense que là ce qui s'est passé au niveau de cette femme c'est qu'elle est, elle faisait négliger ce, ce n'est pas possible quand on rentre à un grand poste d'être complètement négligé
1: Selon un sondage de la Sofresse, 51% des répondants estiment que le look est un facteur majeur de désavantage au recrutement. Et là, la situation que décrit Marie de Thilly, c'est juste de la discrimination à l'embauche sur l'apparence physique. Avec la montée en puissance du secteur tertiaire et des métiers au contact d'une clientèle, l'apparence et donc les vêtements sont de plus en plus importants. C'est ce qu'explique la sociologue Hélène Garner-Moyer dans ses travaux. Mais du coup, je m'interroge sur comment c'était « avant » s'il y a toujours eu des codes vestimentaires spécifiques pour le travail et de quelle manière l'habillement professionnel a évolué. Petit retour en arrière, donc, avec Jérémy Brucker.
4: Au 19e siècle, euh, le vêtement de travail par excellence, finalement, porté pour le travail, c'est la blouse. Euh, cette blouse euh, c'est le, est un vêtement euh, euh, qui, finalement, est produit en série, en usine, très rapidement. Et euh, cette blouse a permis d'habiller des milliers de travailleurs et de travailleuses.
1: Avant ça, les gens avaient un bel habit pour les grandes occasions et d'autres qu'ils mettaient pour le travail, mais aussi pour les tâches domestiques. Des habits qu'ils portaient sans discontinuité entre les sphères privées, professionnelles ou publiques. D'après Jérémy Brucker, le vêtement de travail est une invention du 19 e siècle. C'est à ce moment-là qu'apparaissent les fabricants de vêtements professionnels et que les vestiaires en entreprise, pour pouvoir changer de tenue à l'arrivée au travail, se généralisent.
4: Il s'avère que, euh, au cours du second euh, 19e siècle, euh, il y a des entreprises, et notamment des euh, compagnies de chemin de fer ou le service postal, qui ont décidé de faire porter à leurs employés des uniformes qui sont inspirés euh, de la sphère militaire. Ces vêtements d'uniforme vont euh, habiller avant tout des hommes, évidemment, puisqu'on ne peut pas imaginer des femmes à l'armée. La question de l'uniforme, là, c'est de masquer des individualités et de transformer l'individu en personnel d'entreprise. À partir du moment où vous avez des uniformes, qui sont tous identiques, on peut considérer qu'ils ont tous la même fonction et qu'ils sont capables de, de faire euh, tous les mêmes tâches. Donc, ça a inspiré de, du modèle militaire, tout simplement parce que euh, la, l'armée était un modèle euh, dans les années 1860-1870 euh, et 1880. Elle était capable d'habiller des effectifs très nombreux euh, avec euh, avec des uniformes et donc on s'est inspiré des, des patrons des, des moyennes qui ont été établies à partir des conscrits des corps des conscrits euh, ça a permis de lancer une préfabrication voire un euh, quasiment un vêtement confectionné euh, très très vite pour habiller des effectifs euh, parfois pléthoriques et euh, ils vont être utilisés jusqu'au milieu du XXe siècle L'uniforme pensé au 19e siècle est peu à peu abandonné après la Deuxième Guerre mondiale. Il y a eu le problème de la Deuxième Guerre mondiale. Un vêtement qui rappelle la sphère militaire n'a plus lieu d'être dans une entreprise civile. Il est considéré comme trop rigide. Euh, et puis, un dernier problème, c'est qu'il euh, y a plus de monde à habiller. Ça coûte. Et le dernier problème, c'est que les travailleurs eux-mêmes, à partir des années 1960-1970, vont... Euh, avoir envie de, de prendre l'air et de pouvoir s'habiller autrement. Euh, donc, ça commence à râler. Il y en a qui râlaient déjà avant, mais euh, il y a pour des questions de coût, d'entretien et tout simplement de confort, euh, il y en a un certain nombre qui râlent notamment chez les facteurs ou chez les employés des chemins de fer. Donc, on va euh, redessiner, repenser une tenue euh, plus pratique et qui va euh, peu à peu... Euh, euh, d'élaisser l'uniforme. Donc l'uniforme euh, d'inspiration militaire euh, va exister dans les entreprises jusque dans les années 1960-70, grosso modo. La blouse, euh, elle va disparaître aussi à partir des années 60-70. On en trouve encore, évidemment, et il y en a même euh, qui reviennent sur le marché, mais à partir des années 70, euh, si je reprends le, l'exemple postal, euh, ce sont les, les jeunes employés dans les années 1960 qui vont refuser de porter la blouse ou si elles ne le disent pas, en tout cas, elles ne portent plus la blouse. Et euh, il, y a des cris, il y a d'ailleurs des conflits générationnels dans, les, dans certains bureaux, puisque les anciennes postières vont continuer à s'habiller avec leur blouse et les jeunes vont la délaisser.
1: Petit à petit, les mœurs évoluent. Par exemple, si on prend la cravate, elle a longtemps été incontournable et aujourd'hui, elle perd du terrain partout, jusque dans l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Le droit des députés hommes assiégés au Parlement sans cravate a été acté en 2017, alors qu'avant, impossible de se présenter sans veste et sans cravate. Est-ce que ça veut dire que les codes vestimentaires au travail vont progressivement s'effacer et que les tongs en été, ce sera un jour OK pour aller travailler
3: Abolir les codes vestimentaires au travail, ben je pense qu'en France, c'est, c'est dans le domaine de l'utopie, je pense. On ne pense plus qu'à soi et je pense que c'est, c'est très, très... Euh, c'est néfaste, c'est néfaste. Pensons aux autres. Moi, si, si je m'habille, c'est pour le regard de l'autre aussi, ce n'est pas que pour moi.
1: Je dois avouer que personnellement, je ne suis pas très à l'aise. Avec ces règles strictes qui devraient gouverner la manière dont on s'habille pour travailler... Et puis surtout, elles sont loin d'être universelles. Reste que, d'après Jérémy Brucker, si on porte les mêmes vêtements pendant le travail ou dans notre vie privée, alors il n'y a plus de distinction. Et ce flou artistique, eh ben, c'est pas bon. J'avoue qu'avec mon jean et mes baskets, je me dis qu'il n'a pas forcément tort. Avoir des vêtements différents, ça pourrait peut-être éloigner cette impression que j'ai souvent de travailler tout le temps, même quand je ne travaille pas. En tout cas, je m'interroge.
4: Finalement, cette enveloppe a... Une force incroyable sur notre imaginaire, euh, à savoir qu'on peut changer de peau et donc de rythme ou d'activité lorsqu'on retire son vêtement de travail. Et le fait d'avoir des tenues différentes permet à l'individu de se dire Ça y est, j'ai fini ma journée. Ce sinon, on ne déconnecte jamais. Si vous, avec les mails ou avec le téléphone, si en permanence vous répondez, vous regardez, et eh bien, vous êtes au travail, même chez vous, alors que et c'est difficile pour un certain nombre d'individus de couper le week-end. Alors que si vous ne vous habillez pas du tout pareil et que vous, vous êtes plus enclin à, à réaliser d'autres tâches que de vous tourner vers le travail. Moi, personnellement, j'enseigne, mais je retire systématiquement la chemise que j'ai... Utilisé pour, euh, que j'ai porté pour enseigner lorsque j'entre chez moi, j'ai fini ma journée, en tout cas, euh, devant euh, un public, même si je travaille chez moi autrement, mais c'est important de, de scinder, euh, de créer des, des paravents, en quelque sorte, ou des distinctions, et je pense que l'apparence et le soin qu'on va porter à son apparence, contribue à une bonne hygiène de vie, à un bon rythme de vie, et finalement l'articulation qu'il peut y avoir entre le vêtement de travail, le vêtement personnel, le vêtement de loisir, le vêtement du dimanche, le vêtement de soirée, et eh bien dynamise notre notre quotidien et
1: bon pour le moral. En fait, il y a probablement un équilibre à trouver entre un uniforme, officiel ou officieux, mais qui en tout cas délimite bien le temps de travail, et s'habiller comme on s'habille tous les jours, quitte à fusionner avec son job et mélanger les sphères pro et perso, à donner à voir un peu de son intimité, et en prenant alors le risque d'être jugé. Ce juste milieu, il est probablement quelque part entre les attentes de l'individu et celles de l'entreprise. Et les attentes des entreprises, elles sont parfois excessives. Dans une décision sur l'apparence physique au travail, publiée en octobre 2019, le défenseur des droits Jacques Toubon les rappelle à l'ordre. Il pointe certains codes qui paraissent aujourd'hui obsolètes, sexistes ou discriminatoires. Il rappelle que si des règles liées à la sécurité et l'hygiène sont justifiées, les codes vestimentaires, je cite, « qui répondent à des considérations d'image » ne sont a priori pas justifiés pour des métiers sans aucun contact avec la clientèle. Et même pour des postes en contact avec le public, écrit-il, la restriction doit être proportionnée. Certaines règles sont légitimes, oui, mais elles doivent rester raisonnables. Ça me rappelle ce mouvement de protestation inédit qu'on a vu à Nantes en 2017. C'était pendant la canicule, des chauffeurs de bus se sont mis à conduire en jupe parce qu'on leur interdisait le port du Bermuda sous des températures de fournaise. Et bien, ils ont fini par gagner. Vous venez d'écouter « Travail en cours ». Louise Emerlet est chargée de production. Cet épisode a été monté et réalisé par Cyril Marchand. La musique est de Jean Thévenin et le mix a été fait par Olivier Baudin. Marion Gérard est responsable de production et Maureen Wilson, responsable éditoriale. Mélissa Bounois est à la direction des productions et Charlotte Pudlowski à la direction éditoriale. Et dans notre prochain épisode, on parlera de la semaine de 4 jours. Vous pouvez nous retrouver là où vous avez l'habitude d'écouter vos podcasts. Deezer, iTunes, Spotify, Soundcloud... Vous pouvez aussi nous laisser des commentaires et des étoiles. Et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Si vous aimez ce podcast, découvrez les autres podcasts de Louis. Émotion, une autre histoire, le book club, entre, manger. Enfin, pour nous raconter une histoire à propos de votre travail, vous pouvez nous écrire à hello at À bientôt